2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Évidemment, on va parler de Pierre Fitzgibbon, le premier ministre qui va commencer un point de presse dans quelques instants parce que euh, c'est du rarement vu. Là. La commissaire à l'éthique recommande de suspendre le droit du ministre de l'Économie de siéger à l'Assemblée euh, nationale. On va faire le point avec un éthicien aussi dans quelques instants. Mais avant, faisons un petit décompte des cas aujourd'hui très, très encourageant. Encore une fois, 288 cas de COVID, évidemment. Cinq décès, malheureusement. J'ai envie de dire, à chaque fois, je suis toujours mal. Je suis plutôt collée, là, mais on dirait que je peux pas m'empêcher de le dire. On a moins d'hospitalisation aussi, 14 de moins, 9 personnes de moins aux soins intensifs. Et hier, oui, oui, hier, c'était ma première terrasse. Vous voyez, ça a pas duré longtemps, là, ma zone tampon où je disais, ah, je vais laisser aller la cohue, la folie, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai vu les images de terrasse passer en fin de semaine puis il y en est pas question. Mais ben non, hier soir, j'avais le derrière assis sur l'avenue Mont-Royal et je dois dire tout s'est bien passé. Et euh, ce qui était vraiment 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 le fun, ce qui était plaisant à voir, c'était les faces bêtes pandémiques qui s'étaient évaporées. Tout le monde avait le sourire dans le visage, les gens étaient Patience, là, une patience que j'avais pas vue, je pense, depuis deux ans. Pour ouvrir à la table d'à côté, le serveur s'était un peu trompé dans les commandes et les deux madames assises à côté de moi étaient, étaient là, « c'est pas grave, on va le prendre quand même. » Donc, vraiment, j'ai l'impression que le monde a envie d'être là et c'était vraiment une ambiance survoltée. Les gens consomment. D'ailleurs, je dois le dire, là, je suis un petit peu « hangover » aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, ça va pas paraître. <rire> j'ai bu quatre verres. Puis, quatre verres au soleil, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Donc, ça a eu quand même un, un certain effet euh, sur moi puis je me suis réveillée un petit peu croche. <rire> Exactement. Je me sens même. <rire> J'ai dû boire un petit gourou euh, ce matin. Donc, voici. C'était ma première terrasse, Ça se passe bien et on avait un code QR à l'entrée pour pouvoir valider qu'on n'avait pas euh, de COVID-19 et tout ça. Je pense qu'on s'en va. Oui, le, le point de presse est commencé. On va aller faire un petit tour.
0: Euh, bonjour tout le monde. Je suis euh, vraiment déçu cet après-midi de vous annoncer que d'un commun accord, on a décidé, euh, Pierre Fitzgibbon et moi, que ce dernier va se retirer euh, du Conseil des ministres, mais il va rester député. Je veux euh, rappeler les faits. Euh, Pierre Fitzgibbon euh, possède des actions ou des parts dans deux entreprises et en vertu du Code d'éthique, il devrait vendre ces actions-là. Euh, il a essayé de les vendre, il veut les vendre, mais il n'a pas trouvé d'acheteur à un prix raisonnable. Il nous parle d'une perte potentielle de plus d'un million de dollars. Donc, c'est quand même important dans son patrimoine, là, euh, de le forcer euh, éventuellement à perdre plus d'un million de dollars. C'est important aussi de rappeler que euh, mon gouvernement mon gouvernement a mis en place des mesures, entre autres avec euh, Sonia Labelle, la présidente du Conseil du Trésor, pour que si jamais ces deux entreprises faisaient des demandes au gouvernement, d'abord que Pierre Fitzgibbon ne soit pas euh, impliqué, s'assurer aussi qu'aucun avantage euh, spécial soit donné à ces euh, deux entreprises-là. C'est important aussi de dire, puis c'est très clair pour moi, que Pierre Fitzgibbon et ces deux entreprises-là ont jamais profité euh, davantage euh, du gouvernement donc euh, Pierre Fitzgibbon euh, est pas en conflit d'intérêt Pierre Fitzgibbon n'a pas fait un sou avec ça. Par contre, techniquement, c'est vrai qu'il ne respecte pas le code d'éthique dans sa forme actuelle. En fait, c'est une situation un peu inusitée parce que il doit vendre ses actions, il veut vendre ses actions, mais c'est impossible pour lui de les vendre à un prix qui est euh, raisonnable. Donc, euh, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est que le, le député de Rosemont, de Québec solidaire, Vincent Marissal, a redemandé à la commissaire à l'éthique d'examiner euh, à nouveau le dossier. On le voit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, il n'y a aucun euh, fait nouveau, euh, mais il reste que Pierre Fitzgibbon et euh, en défaut euh, du code d'éthique. Depuis que j'ai été élu euh, premier ministre du Québec, il y a deux ans et demi, j'ai toujours fait attention, parce qu'on sait que c'est fragile, la confiance des Québécois envers euh, le gouvernement, donc s'assurer qu'il n'y a aucune forme de, de copinage, de conflit d'intérêts. Mais on sait, en politique, que pas seulement... Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt, mais est-ce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt Et euh, moi, je veux être bien convaincu là, que euh, notre gouvernement, que les membres de mon gouvernement sont pas au-dessus des lois. Euh, donc, euh, euh, même si Pierre euh, Fitzgibbon n'est pas en conflit d'intérêt, il reste que dans sa forme actuelle, il respecte pas le code. Et donc, pour euh, euh, protéger... Euh, la réputation, l'image, la confiance, malheureusement, euh, la seule solution, c'est que euh, Pierre Fitzgibbon euh, quitte ses fonctions de ministre de l'Économie. Je vous dire que c'est malheureux euh, d'en arriver à cette situation-là, parce que euh, si vous faites un sondage demain matin dans le monde des affaires au Québec, euh, ça va être à peu près unanime. Tout le monde respecte Pierre Fitzgibbon, qui a eu une longue carrière dans euh, le monde des affaires. Déjà, il a aidé à, à créer des milliers d'emplois bien payés au Québec depuis euh, deux ans et demi. Puis on le sait, je le répéterai jamais assez, c'est une des raisons pourquoi je suis revenu en politique, pourquoi j'ai créé la CAC, parce que je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que l'Ontario, que nos voisins nord-américains. Puis déjà, on a réussi en deux ans et demi à réduire l'écart de richesse de 15 à 13 avec l'Ontario. Donc, on est dans la bonne direction. Et je suis plus convaincu que jamais que euh, qu'au gouvernement, on a besoin de gens d'affaires comme euh, Pierre, euh, Pierre Fitzgibbon. C'est important, là, euh, en politique, d'avoir des gens d'expérience qui connaissent les affaires pour être capable de bien faire des affaires avec les gens d'affaires. Mais... Le problème qui se pose, pas seulement à, à Pierre Fitzgibbon, puis je sais que c'est déjà arrivé, que, que je pense entre autres à Pierre Arcan, qui avait été obligé de faire un sacrifice, puis de perdre de l'argent, de se débarrasser euh, de, de, de ses actions. Je trouve ça euh, malheureux parce que parfois. C'est euh, euh, difficile de se débarrasser de ses actions, de vendre ses actions, surtout quand c'est des actions qui sont pas cotées. En...
2: Alors, je pense qu'on peut comprendre que le premier ministre François Legault n'a pas annoncé que Pierre Fitzgibbon allait se retirer du conseil des ministres de Gaïté de Cœur. C'est une décision qui aurait été prise d'un commun accord, Monsieur Fitzgibbon, qui va rester euh, député parce que, bon, euh, la commissaire à l'éthique s'est repenchée sur son dossier à la demande du député solidaire Vincent Marissal. détient toujours, hein, Monsieur Fitzgibbon, des actions dans deux compagnies, euh, Whitesaw Capital et euh, Imer Vision. Des actions ont de la misère à se départir. C'est ça le nerf de la guerre euh, dans le cas de Fitzgibbon depuis le début. Ce c'est pas des nouveaux faits qu'on est en train d'apprendre euh, c'est vraiment ce même dossier qui se poursuit. monsieur Fitzgeben qui dit, écoutez, moi j'essaie de les vendre, mes actions, mais ça fonctionne pas, je suis pas capable d'avoir un prix raisonnable. Et monsieur Legault a pris la peine de dire quand même qu'il essuierait une perte de plus d'un million de dollars euh, s'il vendait ça en ce moment. Euh, ce qui est quand même assez euh, assez problématique quand tu es en train de ramasser un patrimoine. C'est une situation assez euh, inusitée. Puis pour vrai, je, je dois dire que j'abonde dans le même sens que, que François Legault. Comment on va attirer des gens qui ont de l'expérience du temps en affaires à ce poste-là, poste de ministre d'économie, ces euh, doivent se conformer à un code d'éthique qui est peut-être désuet, si on se fie à, à l'époque dans laquelle on est rendu en ce moment, on ne peut pas demander à des gens de renoncer à leur patrimoine, on ne peut pas demander à des gens de liquider des actions comme ça, de les vendre pour des euh, bouchées de pain, mais, mais vraiment, euh, c'est sûr qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt et on ne peut pas se permettre ça parce que l'image... Euh, du gouvernement, puis on a eu tellement de scandales de collusion euh, où un chum, c'est un chum, puis toutes ces affaires-là, qu'on peut pas se permettre ça au gouvernement Legault, mais on sent vraiment que François Legault n'a pas pris cette décision euh, de quitter de cœur, et je pense qu'on va voir revenir euh, Pierre Fitzgibbon assez vite quand il va avoir réussi à vendre ses actions, s'est réussi euh, à les vendre, mais est-ce que moderniser l'article loi 46, euh, l'article 46 de ce fameux code d'éthique, pardon, ce serait la voie à adopter. On va se parler de tout ça d'un point de vue éthique, parce que c'est ça la question qui est derrière tout ça, c'est l'apparence de conflit d'intérêts. On est avec René Villemur, qui est éthicien, président fondateur d'Éticos. Monsieur Villemur, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on sent que ce n'était pas de gaieté de cœur là, que François Legault a fait cette annonce-là. Aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon, qui est suspendu du Conseil des ministres, reste député. Est-ce que c'était, dans les mmh. circonstances, la décision à prendre, étant donné qu'on n'avait pas de nouveaux faits en ce qui concernait M. Fitzgibbon?
1: Non, c'est une décision qui est difficile à prendre, qui, qui peut être malheureuse, mais qui était la seule avenue possible. Ouais. Euh, le, le code est très clair sur, ce, sur ces éléments-là. Et puis, M. était en contravention, je vous C'est certain qu'on a, a évoqué la désuétude du code et tout ça. faut faire attention, euh, la, le profil des élus change. Ce n'est peut-être pas le code qui est tant que le profil des élus qui a changé. Et en effet, le code n'est pas adapté à un tel profil. Maintenant, le code, c'est également le résultat d'un vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas juste dire c'est la préférence d'un puis de l'autre. Alors, c'est une décision qui est tiraillante parce que oui, M. Fitzgibbon est apprécié. On, personne ne pense que M. Fitzgibbon a abusé, mais selon la lettre du code que, que la commissaire a évoqué appliqué et, et répété et je dois avouer que cette commissaire-là, elle est, elle est rigoureuse. Oh. Alors, c'est un peu...
2: Difficile. mais M. Villemur, le, le son est vraiment pas bon. Est-ce que vous pouvez vous déplacer euh, un petit peu? On va faire ça, tiens. <rire> oui. Non, mais, mais on se parlait euh, du fait que, bon, M. Fitzgibbon n'aurait pas abusé, puis il a bien précisé. M. Legault, qu'au niveau euh, de Sonia Lebel euh, du conseil du Trader, on s'était assuré qu'il n'y aurait pas d'ingérence de M. Fitzgibbon devenant le fait que le gouvernement faisait affaire avec ces deux compagnies-là, Immervision là, euh, et Whitesaw Capital. Mais en même temps, pour le public, ce qui est important, c'est la confiance. Pis on en a eu plein des scandales, on a eu plein de situations où on a eu des commissions d'enquête publiques, où on avait euh, des gens du gouvernement qui avaient fait la collusion, qui avaient eu des amis euh, qui avaient graissé. Donc, c'est sûr que on peut pas se permettre au niveau du gouvernement Legault que le public pense que Pierre Fitzgibbon pourrait avoir droit à des passe-droits, même si on a mis un système en place pour l'éviter
1: pas non plus faire le code pour une personne. Mais il demeure que, dans des cas comme ça, ça, ça demeure difficile parce que, oui, l'apparence de conflit, elle est là, mais il faut comprendre qu'une apparence et un conflit, c'est quand même deux, mais oui. la confiance du public est fragile. Et est, un élu doit être exemplaire. Ça fait partie de la tâche d'un élu de soit député ou ministre. Là. Mm -hmm. Puis là-dedans, là les réactions de M. Fitzgibbon sur disant, c'est pas adapté, c'est désuet, donc c'était pas exemplaire comme réaction. Mais néanmoins... Oui,
2: il était un peu baveux même avec la commissaire à l'éthique. Il avait l'air bien au-dessus de ses affaires.
1: Ben disons qu'elle euh, elle a pu prendre ombrage. <rire> c'est certain. Parce qu'au début, ça a été cassé comme si c'était rien. Oui. C'est pas vrai que c'est rien. Et peut-être que le code doit être modifié, mais si, si doit l'être, c'est avec l'unanimité la, de l'Assemblée nationale, et c'est pas un code au cas par cas. Mais il faut être bien honnête. Monsieur Legault l'a dit pour attirer des gens avec un profil différent politique, les standards euh, d'il y a quelques années ne s'appliquent peut-être pas. Et pour ça, on ne peut pas juste dire « je vais faire des exceptions », mais il faut quand même voir qui on va avoir en politique. Et puis, si on croit que des gens d'affaires peuvent être là, en ayant des, ce, ce type de propriété-là, ben qu'ils le soumettent euh, dans une révision de code et peut, que ça passerait. Peut-être que ça ne passerait pas parce qu'il pourrait y avoir de la mauvaise foi un petit peu. Là, mm -hmm. Mais il demeure que je pense que... La politique, c'est un domaine difficile. Attirer des gens qui ont des expertises pointues, c'est difficile. Et puis, il faut bien se le dire, M. Fitzgibbon était mieux payé dans le privé, là. Ben... Alors, c'est difficile de lancer la p ici, mais ce n'est pas conforme à la lettre du Code.
2: Mais ça, c'est intéressant par rapport à la rémunération, parce que rendu là, euh, je pense qu'il y a un réel désir de la part de Pierre Fitzgibbon de, de servir la communauté, d'être utile. Euh, là, entre oui. guillemets, on est en train de l'écoeurer avec ça. Euh, si je t'ai lu, je me représenterais pas.
1: Ça sert à rien. <rire> c'est un homme qui m'apparaît très compétent. Je ben oui. tellement fier aussi. Et puis, c est, c est, c est, je, je sais que pour la communauté... C'est quoi ce gossage-là? Mais en réalité, ce n'est pas un gossage, mais c'est un inconvénient. Et puis, j'ai peur, la crainte que j'ai, c'est qu'on qu qu ne soit pas en mesure d'attirer des Gaben ou des gens de cette qualité-là à cause d'une disposition qui n'a pas été pensée pour eux. Parce qu'il faut bien comprendre, là, quand ça a été, j'étais là lors de l'origine de la rédaction du code, mm -hmm. et puis les cas qui étaient envisagés, c'était plus là.
2: Donc, ce, dans ce sens de dire que l'article 46 est désuet, ce n'est pas une erreur.
1: Ben, c'est désuet, c'est-à-dire qu'il a, a pas été pensé dans ce, ce but-là. M. Fitzgibbon n'a pas seulement dit « je ne vendrai pas mes actions, dit, je ne peux pas les vendre
2: ». Non, il n'est pas capable.
1: Dans des, dans des jeunes pousses des startups, c'est souvent le cas. C'est pas comme s'il y avait des actions du Canadien national. Là. Alors, y a, même s'il avait été un petit peu cavalier, il n'y a, a pas tort dans l'impossibilité de le vendre et on ne mm -hmm. demande pas à quelqu'un de renoncer à son patrimoine. Donc, y a comme un, là il y a un « X ». Il va falloir que ça soit euh, adressé par les gens les gens qui sont chargés de la révision des, des, des codes, mmh. parce que le code, il est revu régulièrement, mais on ne peut pas ignorer le code, et on ne peut pas lui faire de passe-droit.
2: Le rôle de commissaire à l'éthique, est-ce que euh, est -ce que concrètement, euh, ils ont du pouvoir, ces gens-là? J'ai l'impression que souvent, c'est plus une question d'apparence.
1: Ben, le, le rôle du commissaire à l'éthique a été mis sur pied parce qu'il y a, y a à appareil public. Première des choses. On disait justement, un chum, c'est un chum, et ouais. ainsi de suite, les gens se, se, se paient des faveurs. Euh, et le premier commissaire, il y en a eu deux, euh, a, a, dans le fond, quand on est le premier à faire quelque chose, on met le, le code un peu à sa, à sa personnalité, mm -hmm. c'était quelqu'un qui était plutôt euh, l'autre disons. Euh, Mme Mignolet euh, semble avoir des, des ces décisions-là, et elle a des décisions beaucoup plus fondées, elle est beaucoup plus présente. Monsieur Saint-Laurent, en deux mandats, il n'y a pas eu de telles choses que M. Vizguetine, il n'y a, a eu des ciblardes, mais il n'y a pas eu rien de, de, de sérieux de relevé, mm. et pourtant, il y avait des situations. Fait que ça, ça dépend un peu de la personnalité qui est là, ça ne doit pas pas, mais moi, je peux vous dire que Mme Mignolet, elle, elle est attentive, elle est rigoureuse, et puis, vous savez quoi? Elle protège le bien public. C'est difficile de protéger le bien public, mais un commissaire d'éthique qui ne serait qu'apparence, euh,
2: ben Ça ne servira à rien, en effet. Ben, C'est ça. C'est un des messages aussi, j'imagine, qu'on voulait envoyer euh, au niveau du gouvernement Legault aujourd'hui. René Villemur, merci, qui était tiens, président fondateur euh, et Ce serait Éric Gérard, euh, qui est présentement ministre des Finances, qui prendrait la place euh, à l'économie.